0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros Bienvenidos queridos hermanos, quiero hacer una recomendación Este libro es un libro precioso, yo me imagino que ya se lo había mencionado Y seguramente que le conté que a mí me gusta leerlo por lo menos una vez al año Yo soy un gran fanático de Juan Calvino Amo mucho las enseñanzas de Calvino, que tiene muchísimas. Pero este es un libro pequeño, corto, lindísimo. El libro de oro de la verdadera vida cristiana. Es un clásico. Es un clásico. La letra es grande. Es, es un libro precioso. Seguro que usted lo puede conseguir en cualquier parte. Y es de Editorial Sendas Antiguas. Seguro que usted lo puede conseguir y le va a ser de inmensa, inmensa bendición. Bueno... Me traje mi Biblia a Moffat porque a veces me hace falta y cómo me entusiasma esta versión tan linda le voy a contar algo yo era muy joven en el señor nuevito estaba aprendiendo mucho del hermano Kenneth Hagen y bueno entre otros no, el hermano John Austin el hermano T.L. Osborne etcétera pero yo solía ir a Rema a las conferencias del hermano Hagen yo amé tanto al hermano Kenneth Hagen qué ministerio el ministerio era sobrenatural y maravilloso, pero él como persona, que yo no le llegué a conocer de cerca, pero, pero él, él transmitía el amor de Dios, la entrega a Cristo, el amor al Espíritu Santo. Yo le quise muchísimo y aprendí muchísimo de él. Pero el hermano Kenneth Hagin solía decir que prefería la Biblia, Moffat, que él prefería la traducción, de la Biblia Moffat. Y solía contar que Moffat hablaba, leía perfectamente el griego, tanto el griego antiguo, el griego de la Biblia, como el griego moderno, y contaba a él, a mí esto se me quedó para toda la vida, que Moffat, James Moffat, solía hacer su devocional diario delante del Señor en griego. ¿Qué le parece? A mí nunca se me olvidó eso y me bendice tanto esa versión. Bueno, estamos ya en nuestro tema. Yo estoy tratando el tema del mundo espiritual. Lo que yo le quiero demostrar a usted es que el mundo real, el verdadero, el que cuenta, es invisible. Es eterno. Mientras que este mundo que nos rodea, al que miramos con los cinco sentidos, la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto, esto que llamamos real, no es real. Esto, dice la Biblia, los cielos y la tierra pasarán pero su palabra permanecerá. El verdadero reino real, el verdadero, el genuino, el auténtico, el eterno, es el reino invisible. Y a esto le llamamos el mundo espiritual. Ahora, yo estoy haciendo dos trabajos simultáneos. Uno, demostrarle lo que la Biblia dice acerca del mundo espiritual, pero también al mismo tiempo, tratando de que todos nosotros nos familiaricemos con el concepto de la fe y de la oración, la fe, la oración y la confesión de la palabra, porque son los métodos, o más bien, perdóneme, son las herramientas que constituyen el método divino para traer las bendiciones del mundo espiritual al material. Usted necesita traer salud divina o necesita traer la salvación de un ser querido, o necesita traer todas esas bendiciones con las que ya el Señor nos bendijo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, ya nos bendijo, lo único que necesitamos ahora es traerlas, importarlas, si quiere usted usar esa palabra. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, con el método de Dios, con el método divino. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Bueno, vamos a avanzar otro poco y vamos a regresar a lo que vimos esta semana para hacer un breve, un breve resumen, una breve recapitulación. Bueno, hablamos ayer o nos quedamos ayer en el espíritu de fe. Recuerda, es un concepto maravilloso porque el método divino es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario creer que Él es y que es galardonador de los que diligentemente le buscan, nos dice el autor de Hebreos. Entonces, el método es la fe, pero luego encontramos acá, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 13, que hay un espíritu de fe. Y dice, teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, me parece que ya lo dejé claro. Hay un método divino que se llama la fe. Hay un espíritu de fe. Y ese método tiene dos herramientas. Tiene más, pero por el momento nos fijaremos en dos. La confesión de la palabra de Dios y la oración. Son los métodos para que usted traiga las bendiciones que Dios ya nos dio, Efesios capítulo 1, versículo número 3. Y a Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, que usted lo traiga del mundo espiritual al mundo natural. Lo hacemos a través de la fe, y la fe se expresa a través de palabras. Por eso yo repito una y otra vez: Dios es un Dios de fe. Dios es un Dios que expresa su fe a través de sus palabras. Y cuando Dios dice que algo suceda, sucede. Sucede, por ejemplo, en Génesis capítulo número 1. Sea la luz y fue la luz. Sucede cuando Dios da una profecía. Dios usa a sus profetas. Le habló a Jeremías, le habló a Ezequiel, le habló a Daniel, le habló a cada uno de sus profetas y lo que Dios dijo sucedió siempre va a ser así Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta dice la palabra bueno, acá vamos al versículo que en realidad nos interesa el día de hoy segunda de Corintios 4.18 dice no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas Voy a parafrasearlo. Quiere decir aquí, 2 Corintios 4, 18, no pongamos una gran atención a las cosas que se ven porque son temporales. Pongamos nuestros ojos en las cosas que no se ven, las espirituales, porque son eternas. Esto tiene muchísimas implicaciones. Aquí viene una sencilla que mencionamos en alguna de, de las lecciones del discipulado virtual. Cuando usted compara la vida eterna, la vida zoe, la vida perdurable, la vida con Dios en la eternidad, imagínese cuán pequeño se convierte en 60, 70, 80, 90 o 100 años en esta tierra. No es nada comparado con la eternidad con Cristo. Eso es una manera de verlo. No pongamos atención a esto, pongamos atención a aquello, porque es eterno. Otra manera de verlo, otro significado dentro del contexto de lo que estamos hablando es esto. Entendamos, por favor, que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces no le pongamos atención o una gran atención a lo que se ve, sino que a lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal. ¿Y sabe qué quiere decir temporal? Aquí lo dice Moffat. Sujeto a cambio. Cualquier cosa es temporal quiere decir sujeto a cambio. Usted está enfermo. Usted está enfermo de a mano. Entonces usted va y dice, voy a poner atención a lo que me dijo el doctor, voy a, atención, voy a poner atención a lo que se ve, voy a poner atención a lo que se siente o voy a poner atención a la palabra de Dios. Entonces usted toma la decisión. Una persona que dice, estoy enfermo y cada vez estoy peor y cada vez esto está más eh, dañado, y es lo que va a cosechar. Va a seguir cosechando del mismo género. Pero si usted en cambio rompe, interrumpe ese proceso y dice esta mano está sana por las llagas de Jesucristo. Cristo llevó mis dolencias, Cristo llevó mis enfermedades, por sus llagas yo he sido curado. Ahí usted está poniéndose de acuerdo con Dios, poniéndose de acuerdo con la palabra de Dios, hablando lo que Dios dice Quizás sí, quizás la mano está enferma y le duele. Y esa es una realidad. Pero usted está llamando a las cosas que no son todavía como que si fuesen. Usted está lo sano como va a ser. Porque ese es el método divino. Ya no te llamas Abraham, ahora te llamas Abraham, padre de muchas gentes. Porque Dios llama a las cosas que no son como que si fuesen. Bueno, espero yo que con tanta repetición se haga fácil de comprender. Mire este proverbio, proverbio 18, verso 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. En otras palabras, su lengua tiene tanto poder que va a pronunciar vida o va a pronunciar muerte y usted va a comer del fruto de sus labios. ¿Se acuerda del pasaje? Quedamos enlazados con los dichos de nuestros labios. Entonces usted va a comer del fruto de sus labios, sea vida o sea muerte, usted decide. Lo voy a decir de una manera bastante más dramática. Usted puede decidir ponerse de acuerdo con el diablo o puede ponerse de acuerdo con Dios y su Palabra. ¿Ponerse de acuerdo con el diablo? Claro. ¿Quién es el autor de la enfermedad? ¿Quién es el acusador de los hermanos? ¿Quién es el padre de mentira? <risa> ¿Quién es el que viene a robar, matar y destruir? Pues todo eso es el diablo. Entonces el diablo va a tratar de ponerle a usted de acuerdo con él para que el fruto de sus labios confiese las obras del diablo. ¿Y qué va a recibir entonces usted? Pues lo que el diablo desea para usted. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios que nos enseña cuál es el método divino. Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios Todopoderoso. Entonces nosotros hablamos bendición, hablamos salud, hablamos sanidad, hablamos milagros, hablamos la llenura del Espíritu Santo, hablamos salvación, hablamos bendición, hablamos avivamiento. Nos ponemos de acuerdo con la palabra de Dios y hablamos la palabra de Dios sobre nuestras circunstancias. Cuando usted se encuentre en un problema, sea de la naturaleza que sea, un problema eh, social, legal, físico, eh, de enfermedad, eh, problema familiar, yo no sé, lo que sea. Cuando usted se encuentra en un problema, por favor, lo primero que debe de hacer es resistir la tentación de hablar solamente del problema. Resista la tentación de acrecentarlo con sus palabras. Pare, frene. Vaya a la palabra de Dios y busque qué dice Dios de este problema. Qué dice Dios de mis enemigos? Qué dice Dios de los que hablan contra mí? Qué dice Dios de mis enfermedades o de las enfermedades? Perdón. Qué dice Dios de los conflictos familiares? Qué dice Dios de los odios? Qué dice Dios de los enemigos? Busque lo que dice Dios y póngase de acuerdo con la palabra de Dios y va a obtener un milagro. Bueno. Mire este pasaje maravilloso, Marcos 1124 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidierais orando. Entonces, ojo, que hasta en nuestras oraciones tenemos que tener cuidado de que oramos, porque todo lo que pidamos orando, creyendo que lo recibiremos, vendrá. Debemos aprender a orar la solución y no el problema. Esto es un entrenamiento, querido hermano. Es sencillo. A lo mejor uno se frustra al principio, pero es sumamente sencillo. ¿Para qué voy a orar el problema? Dios ya sabe de qué tenemos necesidad. Dios ya conoce perfectamente mi problema. Dios espera que yo ore la solución de acuerdo a su método divino. A ver, voy a leerle segunda de Corintios 4.18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tengo el deseo de leer Juan 17, versículo 22, Permítame que lo encuentre. Evangelio según San Juan, capítulo número 17, y voy a leer el verso 22. Dice así, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno, Cristo orando al Padre. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Voy ahora a regresar a los versículos que ya habíamos compartido para regresar a enfatizar los conceptos. Juan 11 al 3. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra, en el principio era el logos y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Romanos 4.17 Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es el Dios Todopoderoso, el Dios de fe. Cuando no existía el universo, Dios lo habló y lo llamó existencia. Y de lo que no se veía fue hecho todo lo que se ve. Hebreos 1, 1 al 3, acabo de leerlo yo en la te es precioso. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, y, que, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice, Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, si algo en su vida necesita sustento, si algo en su vida necesita eh, salud, si algo en su vida necesita mejorar, si algo en su vida necesita arreglarse, bueno, si Dios mismo sustenta todo el universo con las palabras de su poder, ¿acaso no cree usted que las palabras de Dios, que el poder de la palabra de Dios no va a arreglar su situación? Por supuesto que sí. Hebreos 11.3 por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por favor, déjenme leerlo de nuevo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Ya entendimos el proceso. Cuando Dios crea, lo hace con su boca, lo hace con palabras, lo hace con fe y esa fe se expresa a través de palabras. Y lo que no se veía es hecho. De lo que no se veía es hecho lo que se ve. Lo que llamamos real, nosotros no es lo real. Va a desaparecer, está condenado a terminarse. En cambio, el mundo espiritual es eterno. Esta es la gran diferencia. El mundo natural es visible, es temporal y está condenado a desaparecer. El mundo espiritual es invisible, es eterno y va a permanecer por los siglos de los siglos y es el reino de Dios. Bueno, luego ya le hablé del espíritu de fe y ya le releí estos pasajes y ya se me fue el tiempo también. Le deseo un fin de semana bendecido, le deseo un, un domingo consagrado a Dios y espero que usted esté avanzando en el proceso del discipulado. Yo estoy leyendo el libro eh, Fuego de la Santidad del hermano Sergio Scataglini. Anoche el capítulo que leí me bendijo inmensamente el avivamiento en Argentina, el relato de, del reverendo Scataglini, papá de nuestro hermano Sergio. Yo, yo, yo estoy siguiéndolo. Espero que usted también lo haga y no me voy sin repetirle mi recomendación para que lea este libro maravilloso. El libro de oro de la verdadera vida cristiana de Juan Calvino, un libro que tiene 500 años de existencia pero que también tiene actualidad plena el día de hoy, querido hermano, querida hermana, que la paz de Dios gobierne en su corazón Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros, si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala